2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Elle est dans le cœur des Français depuis sa médaille d'or aux Jeux d'Athènes en 2004. Désormais retraitée de la natation, Laure Manodou prépare en ce moment le marathon de New York, nage en eau vive, trail, escalade, ski. Depuis quelques années, la championne s'est prise de passion pour des sports d'extérieur, elle qui n'a jamais aimé passer ses journées à faire des longueurs pour s'entraîner. Comment une grande championne retrouve le goût du sport Cet épisode de Code Source est raconté par Eric Brunin, du service des du Parisien.
3: Éric bruna depuis toute petite, Laure Manodou n'aime pas perdre. Je crois qu'il y a peu de champions qui aiment perdre, mais c'est vrai que dans la famille Manodou, les enfants n'aiment pas beaucoup ça. Quels que soient les jeux, notamment les jeux de cartes, c'est tout de suite très difficile si elles s'inclinent, oui. Laure
2: Manodou, née le 9 octobre 1986 à Villeurbanne, près de Lyon, mais ses parents partent vivre à 40 km de là, à Loi, dans le département de l'Ain. Dans quel milieu est-ce qu'elle grandit
3: Elle grandit dans la classe moyenne. Son père est employé de banque, accessoirement joueur amateur de handball, puisqu'il joue arrière gauche en National 3 à vaux en velin Sa mère est une ancienne joueuse de badminton, elle est d'origine néerlandaise et elle est venue en France quand elle a rencontré son père Jean-Luc et elle est nourrice à domicile.
2: Quand elle a 6 ans, ses parents l'inscrivent à la Natation.
3: Ses parents ont l'habitude depuis très très longtemps de passer leurs vacances en Bretagne, près du Cap Fréel, et ils veulent avant tout que Laure et son frère aîné Nicolas sachent nager. Du coup, ils vont à la piscine d'Amberlieu, qui est à une quinzaine de kilomètres de leur domicile, et c'est là-bas que Laure va faire ses premières coulées. Et ses parents remarquent qu'elle a du potentiel Ses parents, et le reste du club, remarquent qu'effectivement elle est douée, et sa mère prend pour habitude de noter tous ses résultats, tous ses temps, dans un petit carnet.
2: Et accessoirement, on se rend compte aussi que le petit frère, hein, Florent,
3: a du potentiel lui aussi. Ah ben, Il y a des jeunes dans la famille Manodou, ça on l'a toujours dit, et effectivement, c'est quelque chose d'assez rare d'avoir réussi à avoir deux champions de cette envergure.
2: Laure Manodou se fait remarquer dès 1999, quand elle a 13 ans au niveau national, première médaille internationale au championnat d'Europe junior à Malte en 2001. Et là, un nageur va mettre en contact la famille Manodou avec un certain Philippe Lucas.
3: À l'origine, Lorma Noudou doit aller à Chalon-sur-Saône pour poursuivre sa progression. Elle va rencontrer Philippe Lucas à Melun. Et alors Philippe Lucas, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un mélange de bodybuilder et de Michel Polnareff. Donc les cheveux longs, blonds, les lunettes à la Polnareff, toujours un Marcel pour montrer ses muscles saillants. C'est un Titi parisien qui a de la T'as un cul, tu vas arracher te foot d'or, de tu me fait chier toi. Ouais, hop, tu vas aux Jeux olympiques, tu fais quoi Tu vas conduire le car là-bas Oh, je te parle il va dire au père de Laure Manodou, Jean-Luc, votre fille est un cheval de course. Donc la phrase est restée à la postérité. Et il lui promet, si vous la confiez, moi elle sera championne olympique à Athènes dans trois ans.
2: À 14 ans donc, en septembre 2001, elle part vivre en Seine-et-Marne, à Melun, chez Philippe Lucas, qui trouve une nouvelle maison pour avoir plus de place pour l'accueillir. Et Laure Manodou arrête l'école au niveau de la seconde. Elle se consacre à l'entraînement.
3: Ben au début, elle poursuit ses études pendant trois mois, puis avec l'accord de sa famille, elle décide de se lancer dans des cours par correspondance qui durent très peu de temps. Et ensuite, elle décide de se consacrer entièrement à la natation. Donc à partir de 15 ans, elle ne fait plus que ça Exactement. Ça ressemble à quoi ces, ces journées ben, Les journées avec Philippe Lucas, euh, pour résumer, je dirais qu'on âge, on âge et ensuite on nage. Ce sont des séances quotidiennes entre 16 et 18 km. donc c'est ce qu'il applique à peu près à tous ses nageurs, donc euh, bah, Laure Manodou commence à travailler à la dure avec lui.
2: Elle se réveille très tôt
3: C'est le lot de tous les nageurs, se lever tôt, nager, euh, rentrer, se reposer, faire son physique, euh, faire la sieste, euh, retourner nager, c'est un peu un jour sans fin.
2: Elle dira plus tard qu'elle n'aime
3: pas passer euh, ses journées euh, à nager dans le bassin. Bah, C'est-à-dire, si vous faites le compte, euh, dans un bassin de 50 mètres, 18 km, ça fait 360 euh, longueurs. Dans 360 longueurs, c'est le cas de le dire, c'est long. Et il y a aussi ce chlore, ce chlore qu'il a marqué, puisqu'elle racontait plus tard, le nombre de douches qu'il fallait qu'elle prenne pour s'enlever cette odeur, ce chlore qu'il imprégnait. Et effectivement, c'est le même problème pour Laure Manoudou et pour son frère Florent. Tous les deux n'aiment pas nager. En fait, ils aiment gagner. C'est hallucinant de se dire qu'elle passe sa vie à nager comme ça, alors qu'elle n'aime pas ça parce qu'elle est intéressée par le centième de seconde qui va la faire toucher devant son adversaire, la victoire, tout ce que ça représente, mais pas le sport en lui-même.
2: En 2004, Lormano survole les championnats d'Europe de natation à Madrid et en août, elle est à Athènes pour les Jeux Olympiques. Elle a 17 ans. Comment ça se passe pour elle
3: ben Ça se passe très bien. Elle débarque à Athènes et elle va remporter la médaille d'or du 400 mètres qui s'en va chercher le plus beau des titres, le titre olympique, Laure Manodou, la jeune fille
2: d'Amberieux, 17 ans et demi, qui remporte le titre olympique 52 ans après Jean Boiteux.
3: Nouveau record de France, une performance exceptionnelle. On a gardé en tête cette image sur le podium, avec la couronne de laurier sur la tête et ce grand sourire. Voilà, elle a 17 ans et elle rentre dans l'histoire du sport français.
2: Elle remporte également l'argent sur le 800 mètres nage libre et le bronze dans le 100 mètres d'eau. Cette médaille d'or et ces trois médailles olympiques, ça change sa vie
3: Évidemment, ça change sa vie. Déjà, ça va changer la face de la natation française en général puisqu'elle va ouvrir la voie à une flopée de champions qui vont suivre que ce soit les Alain Bernard, ensuite les Camille Muffat les Yannick Agniel, etc. Et sur le plan personnel, évidemment, ça change sa vie puisqu'elle va devenir, on peut dire une des icônes féminines du sport français car il y en avait très peu à ce moment-là une icône féminine avec tout ce qui va avec en termes de sponsors, en termes de sollicitations, etc. Ça va commencer à représenter beaucoup d'argent. À l'issue des Jeux et de ces médailles, elle va s'adjoindre les services d'un avocat, Didier Poulmer, qui va façonner son image. Donc, il va façonner l'image d'une athlète un peu inaccessible, un peu dans le monde du luxe. Et donc, elle va obtenir les partenariats qui vont avec. Elle va avoir, par exemple, des sponsorings de marques de bagagerie, tout ce qui est dans le luxe, pour un peu garder ce côté icône national. Elle fait même des publicités pour les sacs de luxe lancelle à ce moment-là oui, tout à fait, avec une mise en scène qui va bien, on va dire, assez pas extravagante, mais assez luxueuse. Elle est avec, à l'époque, avec l'actrice Alice Taglioni. Elles sont dans une fontaine, jouent avec les effets de lumière, avec l'eau, sur le côté un peu ben, paris luxe Dans les
2: années qui suivent, Lormanodou Manodou continue de briller au plus haut niveau. À partir de 2006, avec son entraîneur Philippe Lucas... Ils vont dans le sud, tous les deux, dans le club de Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales. Elle remporte deux médailles d'or aux Mondiaux de Melbourne en 2007, mais quelques semaines plus tard, elle quitte Philippe Lucas.
3: Effectivement, il y a un clash avec Philippe Lucas, donc elle quitte Canet-en-Roussillon, pour une raison qui aura guidé sa vie, l'amour. Elle est tombée amoureuse d'un nageur italien qui s'appelle Luca Marine. Et Laure Manodou est quelqu'un d'entier, elle, elle le dit souvent. Donc c'est tout ou rien. Et en amour, c'est tout. Donc ça dure le temps que ça dure, mais euh, il faut y aller. Donc elle part en Italie au club de la presse pour se rapprocher de son amoureux. Il faut savoir que pendant les mois qui ont précédé, elle faisait l'aller-retour tous les week-ends à Vérone en jet pour aller voir euh, Luca Marine. Donc au moins, elle se rapprochait géographiquement. Mais l'aventure va tourner court, elle va tenir trois mois en Italie avant de se faire virer, on peut dire, par le club de la presse. La raison officielle, c'est son manque d'assiduité. En fait, c'est simplement que la façon d'entraîner ne collait pas du tout entre Lormanodou et les dirigeants du club.
2: Elle rentre donc en France, dans sa famille, à Amberlieu, où elle retrouve ses frères. Elle ne peut pas bien s'entraîner. Sa rupture avec Luca Marine est suivie de près aussi par la presse People, en France comme en Italie. Et quelques mois plus tard, en décembre 2007, des photos intimes de Lorman Oudou sont divulguées sur Internet.
3: Oui, des photos intimes sont divulguées, des MMS coquins qu'elle échangeait avec son petit ami de l'époque. Tout le monde croit que le coupable est Lucas Marine, avec lequel euh, elle a rompu euh, quelques semaines auparavant, à l'occasion des Mondiaux en Petit Bassin euh, au mois de décembre, ce qui avait valu une scène cocasse à l'époque, puisque Lucas Marine était carrément entré en chambre d'appel, là où les nageuses se préparent juste avant leur course, pour se disputer à propos d'une sombre histoire de bac de fiançailles qui lui réclamait. Donc, partant de là, tout le monde le soupçonne effectivement d'être à l'origine de ces clichés, et euh, Laure Manodou dira un peu plus tard Qu'en fait c'était son petit ami précédent Avec lequel elle était en train de se préparer Qui lui avait joué ce mauvais tour C'est un coup dur pour elle C'est un coup très dur à encaisser Puisque c'est un, un viol de son intimité Donc à ce moment là il bah, n'y a pas 36 solutions euh, Soit on se cache et on rase les murs Soit on fait front Et c'est ce qu'elle va faire collectivement Avec toute sa famille qui sera rassemblée autour d'elle Pour faire face C'est un moment où vraiment toute la famille est rassemblée derrière elle
2: Le 11 août 2008, aux Jeux Olympiques de Pékin, elle défend son titre en finale du 400 mètres nage libre. Comment se passe la course
3: On peut résumer ça en deux mots. Un naufrage.
2: Elle est quand même en tête au bout de 150 mètres.
3: Mais ensuite, elle s'arrête quasiment de nager. Elle termine 8 et donc dernière de la finale. Pourquoi elle s'arrêtait de nager Parce qu'elle n'est pas préparée. Elle a senti qu'elle avait aucune chance. De toute façon, elle ne pouvait pas aller au-delà de ses limites pour aller terminer 6e ou 8e.
2: Quatre ans qu'elle n'avait pas été battue sur sa distance fétiche le 400 mètres, Laure Manodou ne peut retenir ses larmes.
3: C'était très dur surtout de se faire battre. Euh... Oh bah là, elle dit qu'elle veut tout arrêter, euh, qu'elle veut partir des jeux, elle éclate en sanglots. À ce moment-là, je suis sur place, oui, et je suis devant les barrières à la sortie, et là, il y a tous les nageurs qui sortent et tout. Et là, on voit Laure Manodou sortir la tête baissée, qui va marcher toute seule pendant 250 mètres pour aller euh, prendre son bus, et on avait l'impression qu'elle portait toute la misère humaine sur ses épaules. Que fait-elle après ces Jeux Après les Jeux, elle fait une pause parce qu'elle n'a plus faim de natation et surtout, elle tombe quasiment en dépression. Elle l'avouera plus tard. Elle a beaucoup de mal à encaisser ce qu'elle a vécu. Elle a beaucoup de mal aussi à lire tout ce qui se dit sur elle. Parce que contrairement à ce que disent la plupart des athlètes du style « je n'ouvre pas les journaux, je ne regarde pas Internet », même s'il y avait peut-être un peu moins d'Internet en 2008, elle regarde tout ce qui se dit. Et donc, elle est forcément touchée. Quelques mois passent et au mois d'octobre, elle décide de rejoindre le club de Marseille. Pourquoi Par amour. Laure est en couple avec Frédéric Bousquet, qui est un autre nageur de l'équipe de France, et qui, lui, s'entraîne à Marseille. Donc Elle décide que l'endroit est plus adéquat pour continuer à nager et pour sa vie personnelle.
2: Mais en janvier 2009, elle annonce qu'elle fait une pause dans sa carrière.
3: Oui, en janvier 2009, elle fait une pause, donc elle n'annonce pas sa retraite. Et elle décide d'aller suivre ben, Frédéric Bousquet, qui part s'entraîner à Auburn, aux états unis Et elle va l'accompagner et vivre là-bas quelques mois. Qu'est-ce qu'elle fait ensuite Ah ben, Ensuite, elle passe de la pause à l'arrêt, puisqu'en septembre 2009, euh, elle déclare dans nos colonnes euh, qu'elle arrête sa carrière à 22 ans. Et là, dans le Parisien, elle est vraiment catégorique L'interview est titrée « C'est décidé, j'arrête », et elle parle de, en quelque sorte d'une libération, du fait qu'elle va pouvoir un peu faire ce qu'elle veut, arrêter d'être épillée, euh, et pour elle, la page est tournée.
2: Pourquoi elle parle de libération
3: Peut-être que ce qui pèse le plus n'est pas sa carrière, ce n'est pas l'entraînement, ce n'est pas les doses de travail et tout, c'est peut-être l'image déjà qu'elle a donnée, et tout ce qu'il y a à assumer quand on est un champion. Je parlais tout à l'heure de créer un peu une star inaccessible, ou de créer une idole et tout, et quelque part, elle a souffert de cette image parce qu'elle a ressenti ensuite, en s'arrêtant, que ça avait pu donner d'elle la perception d'une fille capricieuse, colérique, lunatique, alors que ce n'est pas ce qu'elle est au fond.
2: Le 2 avril 2010, Laure Manodou donne naissance à sa fille, Manon, et puis, elle va reprendre la natation.
3: Quelques mois plus tard, elle annonce son retour. Alors il faut savoir que, lors des Jeux d'Athènes, Laure Manodou et son frère Florent s'étaient fait une promesse, c'était d'aller un jour aux Jeux Ensemble de préférence à Londres, hein, vu leur carrière respective. Donc ils s'étaient fait, ils avaient ça en tête, Londres 2012. Donc Laure reprend sa carrière avec aussi cette ambition-là et s'y ajoute Frédéric Bousquet, qui donc est son compagnon, et leur objectif, c'est d'aller aux Jeux tous les trois. Il se trouve que malheureusement, Laure et Florent vont arriver à se qualifier lors des champions de France de Dunkerque en 2012 pour aller aux Jeux olympiques et Frédéric Bousquet va échouer et ils n'y que tous les deux frères et sœurs.
2: Mais donc, Laure et Florent Manodou sont bien aux Jeux Olympiques de Londres. Comment ça se passe pour eux
3: On peut dire que Laure avait gagné son pari en se qualifiant pour Londres. L'essentiel, c'était d'y être. Elle n'y allait pas pour être ultra compétitive. donc Elle n'y allait pas pour faire la figuration, mais elle n'y allait pas pour gagner. L'important, c'était d'aller aux Jeux. Pour Florent, c'est une autre histoire. Lui, c'est la surprise, puisque Florent Manodou n'avait rien gagné avant d'arriver à Londres. Il débarquait là. Il avait, évidemment, il avait fait les Championnats de France pour se qualifier, mais personne ne l'attendait et va se passer cette course extraordinaire où il va remporter le 50 mètres et donc être lui aussi sur le toit du monde, là où d'autres commencent à peine leur carrière. Ça donne lieu à cette image extraordinaire de Laure qui court pour enlacer Florent au bord du bassin et donc tout le monde a en tête cette photo où les deux s'embrassent, on a l'impression qu'ils s'étrennent pour l'éternité. Incroyable sensation Le petit frère s'est fait un prénom Pleurer, Manodou,
2: Laure, est-ce que vous voulez poser une question à, à votre frère Il vous entend, là, tout le monde vous entend.
3: Non, je ne vais pas lui poser une question, je vais juste le féliciter. Et je, de toute façon, je n'en doutais pas. Euh, J'ai eu beaucoup d'émotions et je vais arrêter de parler, sinon je vais pleurer. Mais en tout cas, bravo et, euh, et puis, ben, on va se boire des coups ce soir, ce qu'il veut maintenant.
2: Une sœur et son frère
3: champion olympique tous les deux dans le même sport, ça c'est exceptionnel. C'est inattendu et c'est surtout, euh, tout le monde se retourne vers les parents Manodou pour savoir comment on peut arriver à faire naître deux champions dans la famille.
2: Le 30 janvier 2013, sur Canal+, sur le plateau de Michel Denisot, elle annonce finalement sa vraie retraite sportive.
3: Ce coup-là, c'est la vraie retraite. Là, on n'y reprendra plus. Elle annonce aussi qu'elle est enceinte à ce moment-là de son deuxième enfant. Donc là, la page ce coup-là est définitivement tournée. Bon, il se trouve que, malheureusement, dans les mois qui suivent, leur Manodou va faire une fausse couche et donc, euh, donc, voilà, perdre cet enfant. Mais ça ne remet ensuite pas du tout en cause euh, la décision qui avait été prise.
2: Elle doit euh, avorter pour euh, des raisons médicales et elle publie un communiqué. Hein, et elle dit cette phrase « J'ai appris de la pratique du sport de haut niveau qu'il n'y avait pas de chemin sans accident de parcours. C'est également vrai sur le plan personnel. » En octobre 2014, elle publie son autobiographie « entre les lignes et elle fait plusieurs confidences, elle parle beaucoup d'amour et pas seulement de ses anciens petits amis, mais aussi de l'amour de ses parents. Oui,
3: alors elle se livre vraiment sans phare, à livre ouvert, à cœur ouvert, elle parle beaucoup évidemment des amours de ses petits amis qui ont jalonné sa vie et elle parle de cette faille vis-à-vis -vis de, de ses parents. Chez les Manodou, on ne dit pas facilement « je t'aime ». Non, on le dit entre frères et sœurs, un peu plus qu'avec qu les parents. Je pense que c'est l'éducation qu'on a, qu a eue, et euh, c'est sûr que ce n'est pas évident quand, quand on est dans des périodes un peu plus euh, compliquées, mais on sait que nos parents sont là aussi, et qu'on qu peut compter sur eux. Et elle raconte cette scène où elle vient à peine d'accoucher, c'est quelques semaines après le, la naissance de sa fille Manon, et où la question la tarote tellement qu'elle va aller demander à sa mère, est-ce que tu m'as vraiment désiré parce que Laure Manodou est née très peu de temps après son frère aîné Nicolas. Elle se sent obligée d'aller poser cette question à sa mère, qui évidemment va la rassurer. Mais tout ça pour dire comme il est dur chez les Manodou d'exprimer ses sentiments.
2: Laure Manodou est donc retraitée de la natation. Qu'est-ce qu'elle fait professionnellement
3: Elle se reconvertit déjà en gardant des sponsors qu'elle avait durant sa carrière et en attirant d'autres partenaires intéressés par sa nouvelle image sur le côté un peu maternité. Laure n'est plus la jeune athlète qui performe, c'est la mère de famille qui vise aussi son bien-être, qui transmet son sourire, sa façon de vivre, etc. Ça peut être des sponsors liés justement à la pratique un peu fitness comme Reebok, ou des sponsors liés euh, complètement aux produits euh, d'enfants comme Cadom. Et elle va faire de la télévision Elle va faire également de la télévision en ayant euh, quelques petites chroniques télé. Elle va être également consultante euh, pour France Télévisions qui va un temps reconstituer le duo avec Philippe Lucas. Elle a aussi participé à une émission d'aventure sur M6 avec MyCorn qui s'appelle « À l'état sauvage ». Donc elle était partie euh, tester ses limites entre la Namibie et le Botswana euh, dans une sorte d'aventure humaine qui d'ailleurs correspond assez à ce qu'elle aime faire aujourd'hui. Eric Brunat, depuis 2015, Laure Manodou vit aussi une nouvelle histoire d'amour. Une nouvelle histoire d'amour avec le chanteur Jérémy Frérot, l'ancien du groupe Frérot de la Vega, avec qui elle a un petit garçon, Lou, qui a deux ans, et ils se sont mariés à l'automne dernier. ils ont euh, emménagé dans les landes. Ils ont emménagé dans les landes, tout à fait. Ce qui a permis à Laure Manodou de découvrir une autre pratique du sport, une autre approche avec des amis qu'elle s'est fait sur place. Elle fait beaucoup de courses à pied, de trail. Elle s'est lancée dans l'organisation de Swim and Run. C'est un mélange de course et de natation. Elle a le goût des sports en plein air, que ce soit la course, le trail, un petit peu d'escalade, tous ces sports de l'extérieur, tous ces sports qui permettent de respirer quand on est resté longtemps confiné dans une piscine.
2: Et là, elle prépare le, le Marathon de New York pour novembre prochain
3: Elle se lance dans une, dans une nouvelle aventure. Alors, la préparation foncière n'a pas encore commencé. Ça commencera dans quelques semaines. Mais c'est son nouveau challenge, courir le Marathon de New York. Donc, ça sera une découverte. Jusqu'à présent, elle a fait euh, notamment le semi-marathon marseille Cassis pour déjà appréhender le bitume, parce qu'elle a surtout l'habitude de courir en trail, donc ce qui n'est pas du tout la même activité. Et c'est le défi de l'année 2020.
2: Eric Bruna, très récemment, vous l'avez contacté parce qu'elle participait à un trail en Islande.
3: Un trail en Islande, effectivement, qu'elle a fait il y a, il y a quelques jours. Bah, c'était un trail à base d'escalade de glaciers, de ski de fond, un, un peu une aventure humaine dans un raid 100% féminin qui était organisé euh, au bénéfice de la lutte contre le cancer du sein. Donc c'était une épreuve 100% femme par équipe de deux. C'est ce qu'elle recherche aujourd'hui, c'est l'aventure humaine, la convivialité, l'entraide et plus la performance.
2: Donc, ce qui lui plaît vraiment, c'est euh, le côté convivial, c'est ça
3: C'est le côté convivial, le côté partage, le côté euh, aventure humaine à plusieurs. C'est ce qu'on disait, Laure Manodou, c'est quelqu'un, si elle joue toute seule à quelque chose, elle va être happée par l'esprit de compétition qui est inhérent à tout champion. Donc elle va jouer toute seule aux cartes, elle va jouer pour gagner. Elle va aller faire un raid avec deux copines euh, au bout du monde. La démarche sera différente, l'approche sera différente et le bonheur sera différent.
2: Merci à Eric Brunin. Épisode produit par Marion Botorel. Réalisation Benoît Laure. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, bien sûr, sur votre application de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez dialoguer avec nous sur Twitter et nous écrire source@ at leparisien.fr.